0: بودكاست بصير أقدم لكم أنا الدكتور نورس عجاج نتكلم فيه عن كل ما يزيد حياتك جودة وسعادة في يوم من أيام الصيف الجميلة، أيام الطفولة وخلال تجربتي للعبة سيارات جديدة في البلاي ستيشن بديت سباق مع خمس سيارات وكان المفروض عشان أفوز أكمل ثلاث لفات حول المضمار في بداية اللفة الثانية لاحظت ظهور سيارة شبه سيارتي نفس اللون والشكل ولكن صايرة وكأنها علامة مائية أو شبح يتحرك بين السيارات دون أن يصطدم بشيء استوعبت بعدين بأن هذا الشبح هو في الحقيقة أدائي في اللفة الأولى يعني أنا فعليا قاعد أشوف أدائي السابق بشكل مباشر تذكرت هذا الموقف بعد أن كثر الكلام عن التطور الشخصي وضرورته في حياة الفرد وأيقنت بأن وجود مثل هذا الشبح في حياة كل واحد منا ضروري جدا بل هو حاجة من حاجات الحياة أذكر أن سباق السيارات تحول من سباق مع الآخرين إلى سباق مع نفسي وللحظة نسيت أصلا أن في سباق وقمت اركز والاحظ اخطائي الصغيره في اللفه السابقه التطور الشخصي والانجازات والتنميه والتقييم الذاتي كلمات رنانه جميله محد يرفضها والكل يبيها مثل الكرم الشجاعه الاخلاص الايثار الا ان معانيها وطرق تطبيقها تختلف من شخص لاخر فالكل يحب الكرم حتى البخيل ولكن مو كل الناس كرماء وكذلك التطور الشخصي لا تعريفات عديدة والخلل اللي حاصل خصوصا في زمن السوشيال ميديا بأن الناس قامت تقارن تجاربها مع نتائج تجارب الآخرين مثال أنا عندي مشروع تجاري تعبت عليه ويدخل لي 2000 دولار في الشهر وفجأة أجد شخص عنده نفس المشروع وهو في نفس عمري ويدخل له مشروعه عشرين ألف دولار شهريا وفجأة بعد أن أقارن مشروعي بمشروعة أجد أني فاشل أو بحاجة لتطوير نفسي أو أني للحين في بداية الطريق وهكذا تصنع القدوات الكاذبة وحالات اكتئاب كثيرة لا داعي لها لابد أنك سمعت بأن التنافس مع النفس هو الأمثل لتقييم التطور على الصعيد الشخصي وهذه قد تبدو نظرية ولكنها حقيقة وليست برأي. يعني حتى الوجاء أحد يريد تقييم تطورك لابد أن يقارنك بنفسك قبل وبعد وتذكر بأن قضية ركز في نفسك وقارن نفسك بنفسك لا تعني أن تعيش مع نفسك وتنفصل عن الآخرين كلامنا هنا يخص تقييم التطور وبعيداً عن الأمور الشرعية والقانونية وبعض الأمور القيمية الحياة لا تقاس بصح وخطأ بل مجموعة من الاختيارات اللي بعضها ممكن يناسبك او ما يناسبك او ممكن تكون مستعد له او غير مستعد مثل ركاب الترانزيت تشترك معاهم بالرحلة ومكان الانتظار ثم يذهب كل شخص الى وجهته وما حد يقدر يقول وجهتك صحيحة او خاطئة وخلونا نتفق على شيء بان الناس بطبيعتها ترى النتائج فقط يعني لا تدرس تجارب ولا طرق التفكير ولا تحترم السياق في معظم الأوقات أعطيكم مثال في دورة لرفع مهارة الحفظ في القرآن الكريم وبعد شهر من التدريب استطاع أحمد أن يصل لمرحلة حفظ ثلاث صفحات باليوم بينما سالم استطاع أن يصل لأربع صفحات باليوم الناس فوراً بتقول بأن سالم لديه قدرة أكبر من أحمد وهذا شيء صحيح 100% ولكن السؤال هل فعلاً سالم متطور أو تطور أكثر من أحمد؟ قبل الدورة التدريبية أحمد كان يقدر يحفظ نصف صفحة في اليوم وسالم ثلاث صفحات في اليوم وبعد الدورة قدرة أحمد أصبحت ثلاث صفحات باليوم هذا يعني بأن أحمد تطور الضعاف تطور سالم ولكن النتيجة كانت لصالح سالم هني لازم نحط شيء في بالنا بأن النتائج لا تعكس في الحقيقة مقدار التطور ومن الظلم أن تقارن تعبك ومجهودك بنتائج الآخرين ولما نقول بأن النتيجة لا تعبر عن مستوى التقدم لازم نتذكر. لا لابد من وضع ضوابط وأدوات قياس شخصية لكي لا نخدع أنفسنا بأنفسنا يعني قبل لا تبتدي تقول أنا كنت عند هذه النقطة وبإذن الله بعد شهر سأقيم نفسي هل تقدمت تأخرت أم حافظت على نفس المستوى لأنك خبير بتجربتك كلها وأنت الأقدر على تقييم هذه الأمور وتذكر أنك حتى لو استعنت بشخص لتقييم تطورك هذا الشخص لابد يكون عنده تفاصيل كاملة عن تجربتك. أما أن تقارن تعبك ومجهودك بنتائج الآخرين، فهذه أول خطوة في طريق تدمير النفس. على سبيل المثال، ما يهمني أن ولدي يكون من المتفوقين في دراسته، كثر ما يكون عنده تطور واضح لمستواه التعليمي. فالكثير من الأطفال يدخل المدرسة ويكون متفوق من أول سنة. لأنه هو أصلا متفوق فهذا الوضع الطبيعي له ويتم طول هالسنين يصنف على أنه متفوق وهو أصلا لا يبذل أي مجهود لهذا التفوق لأن هذا خط البداية بالنسبة له بينما الطلاب المتوسطين في المستوى تلقى بأن يتم وصمهم في ذلك ويبقى متوسط طول فترة دراسته التعليم الحقيقي برأيي طبعا هو من يصنع من الطالب المتوسط على مر السنين ومراحل الدراسة طالب متفوق ويعمل أيضا على رفع مستوى الطالب المتفوق ليصل فيه إلى مراحل متقدمة لذلك إحنا ما نقدر نقيم نتائج الآخرين دون معرفة الكثير عن تجربتهم وأيضا الناس لا يمكنها تقييم تجربتك لأنها تحتاج إلى معلومات كثيرة لذلك الطريق الأسهل والخاطئ طبعا هو النظر إلى النتائج، في حياتك دائرتين من الناس، الدائرة القريبة والدائرة البعيدة، الدائرة القريبة يشوفونك ككتلة واحدة بدون وجود خط زمني، أهلك، أصدقائك، والمقربين، فأنت عبارة عن أحداث متفرقة ولا يرونك في سياق، لأن بالأصل أنت ما خذ حيز من وعي هؤلاء الأشخاص، وتم سلفا تكوين الانطباعات الأولى عنك وكل ما تفعله وستفعله سيمر من خلال فلتر الانطباع الأول لذلك الأم مثلا يصير ولدها طبيب إلا أنها تصر على زيارة العيادة لتسمع رأي الطبيب وهذا طبيعي جدا جدا حتى أخوانك يكونون عنك فكرة وعلى مر الزمان يتم رؤيتك من خلالها ومن الصعب جدا تغيير الانطباعات الأولى وزر أفكار جديدة مكانها يعني أنت حظك إذا المقربين منك كانوا شايفينك أنت إنسان جيد فكل أفعالك جيدة إلى أن يثبت العكس وإذا كانوا شايفينك إنسان سيء فأنت إنسان سيء إلى أن يثبت العكس وطبعا نتفق بأنهم لا يستطيعون تقييم تطورك وتجربتك الدائرة القريبة عادة لا تستطيع رؤية النسخة الجديدة منك لأن مثل ما قلنا تم تكوين الانطباعات الأولى عنك أما الدائرة البعيدة فلديهم القدرة على رؤية ما تتميز به يعني ما يشوفون تطورك بل النتيجة التي أدى إليها هذا التطور خصوصا لما يلتقون فيك لأول مرة وأغلب الدائرة أو أفراد الدائرة البعيدة يصنع حولك هالة ويملأ فراغات في ملفك الشخصي فيعتقد أن إذا كنت شاطر مثلا في البرمجة فأكيد بتكون شاطر في كل شيء آخر في الحياة لذلك يحاول المشاهير أن يظهروا بالبريق الكامل والاهتمام بالتفاصيل التي ستظهر ليحافظوا على هذه الهالة طبعا تكوين الهالة شيء طبيعي عند البشر وهناك انحياز اسمه انحياز الهالة فإذا كان القريب لا يراك ضمن خط وسياق زمني معين في البعيد يرى نتائج تطورك ويصنع صورة مبدئية عنك قد لا تكون صحيحة مئة بالمئة يعني كلا الطرفين لا يمكن أن يقيم مجهودك وتطورك ممكن أن يلاحظوا النتائج فقط النتائج هي ما يظهر للجميع أنت كفرد يجب أن تعي بأهمية هذه الفكرة فكرة أن التطور الشخصي شيء خاص تجربة خاصة ليس لها قالب عام لأن النتائج قد تعطي بيانات وانطباعات كاذبة أما تقدير الجهود فهذا شيء أنت تقيمة ومن الضروري أنك تتعلم شلون تقيمة لأن هذا الشيء الذي سيمنحك القوة والدافع عند الخمول والتشجيع والسرور عند البذل ومثل ما ذكرنا في حلقة لعبة المرايا بأن كل فرد منا عبارة عن كود برمجي فريد لذلك لا أحد يستطيع فعلا تقييم تجربتك الشخصية والجهد المبذول فيها طيب في هذه الحالة أنا ما أقدر أستفيد من تجارب الآخرين ولا أقدر أفيد غيري خطأ الاستفادة من الآخرين ممكنة وواجبة ولكن تذكر بأنك الوحيد اللي ممكن يقيم تطور الأمور لا تدع المقياس للآخرين إلا إذا كانت هناك ضوابط قياس واضحة مقارنة نفسك بالآخرين إن لم يكن لها ضوابط وشروط فهي سلاح ذري ينسف كيانك الداخلي ويلحق به دمارا قد يمتد لسنوات كثيرة المقارنة تكون للسياق لنقاط التقاطع وقبل أن تلجأ للمقارنة تحدد الهدف منها وتذكر نفسك بأن الغرض منها هو تطويرك أنت، لا الحكم على تجربتك أو تجربة غيرك صحيحة أم خاطئة. يعني المقارنة مع الآخرين تكون شيء أقرب إلى الانفتاح على أفكارهم دون الحكم عليها. أنت تقرأ في الشهر ثلاث كتب، وفلان يقرأ عشر كتب، وفلان يعتقد بأن سر قراءته للعشر كتب هو طريقة تنظيمة للوقت فأنت من الممكن أن تطلع على هذه الطريقة وتقلدها ثم تقارن نتائجها الجديدة بالنتائج القديمة ولكن ما تقول بأنه هو أفضل مني لأنه يقرأ عشر كتب حتى وأن قمت بتجربة طريقته ولم يتغير عدد الكتب التي تقرأها أيضا ما تقول طريقته فاشلة تقول طريقته لم تؤثر في تجربتي طريقته بكل بساطة لا تناسبني قارن السياق المعطيات طرق التفكير للنتائج تفوق غيرك بالنتائج لا يعني أنك متأخر انظر لنسختك القديمة وقيم تجاربك التقييم لا يعني بأن كل القديم سيء بل بأن القديم قابل للتنقيح الكلام هذا يقول لك أيضا بأنك لا تستطيع إطلاق الأحكام على الآخرين لأنك بكل بساطة لا تعرف خفايا الأمور في نقاشاتك اليومية لما تستخدم مصطلحات مثل أحسن، أفضل، أسوأ جرب أن تحدد وجه المقارنة وتذكر أنك تقارن نتائج والناس تقارن النتائج ولكن في الحقيقة لن يستطيع أحد معرفة ما يبذل من جهد وراء هذه النتيجة الناس تحب إطلاق الأحكام وتحب المقارنات السطحية وهؤلاء لن يقدموا لك شيء مفيد أبدا ومن الممكن أن يسببوا لك دمارا داخليا في تغريدة قريتها بتويتر يقول فيها أنس بن حسين نصيحة من أخوكم المحب لو وجدت إنسان منهمك في حياته عن حياة غيره تمسك فيه وكأنه طوق النجاة الوحيد هذا عملة نادرة وهبه من السماء لا تفرط فيها طبعا اوافق الراي مليون بالمئه لان هذا الانسان اللي يتكلم عنه ما يهمه الا تطوير نفسه وكلامه معك بيكون مرتكز على تفعيل نقاط قوتك لان هذا الشخص يدرك بانه لا يستطيع تقييمك ولا مقارنه نفسه معك لذلك يشاركك بالتجربه الانسانيه وفعلا نصيحه هذا الشخص هي النصيحه اللي يقولون عنها النصيحه بجمل الاشباح مو مخيفه الشبح يريك نسختك القابله للتعديل الشبح يذكرك بانك انت الحقيقه الان ورساله اخيره لا بد ان تدرب نفسك على قياس ادائك وتطورك لان بهذه الطريقه ممكن ان تنتبه للنجاحات صغيره كانت ام كبيره النجاحات كثيرة وقمة النجاح ليست واحدة هناك قمم كثيرة للنجاح الشبح يريك بأنك نسخة قابلة للتعديل يريك بأنك أنت الحقيقة الآن يمكنك من رؤية أخطائك الصغيرة اللي سويتها بالأمس المخيف فعلا بأن شبحك الشخصي يوم أمس يتشابه مع شبحك قبل أمس واليوم اللي قبله واللي قبله هذا شيء مخيف مخيف لما تشوف الشبح مو قاعد يتغير نفس الأخطاء ونفس الهفوات إذا تكرر هذا الشيء ووجدت أن الشبح لا يتغير انتبه لأن في هذه الحالة ستصبح أنت والشبح واحد يظن الرأي شيء وهو لا شيء أتمنى تشاركونا قصص نجاحاتكم تجاربكم اللي محد قيمها ومحد شافها إلا أنتوا قمة النجاح اللي وصلتوا لها وأيضا محد شافها غيركم ممكن تشاركونا هذه القصص في التعليقات أو في حساب ساندوتش ورقي في تويتر أو في حسابي الشخصي في تويتر ونشوفكم على خير